0: Bienvenidos, Andrés y Sandra.
1: Igualmente. <risa> ah, Yo ya gracias. me siento dueña de casa. <risa>
0: ya estamos aquí, ¿no? Ya esto es nuestro, ya sabemos lo que sí, hay que sí, hacer. Como Pedro por su casa andamos ya. <risa> a... <risa> bueno, bueno, muy bien. Pues nada, comenzamos una nueva semana con una lección que me llama mucho la atención por el título. ¿eh? Uh -huh. Dice Pasajes contradictorios. En, en, en forma de pregunta, ¿no? Pasajes contradictorios. Saben que las Sagradas Escrituras nos anima a que nosotros podamos conocer la verdad, uh -huh. a que podamos conocer esa esperanza que nosotros tenemos. Y cuando se nos anima eso es para que podamos compartir también con certeza esa esperanza en la cual nosotros confiamos totalmente y sabemos que es la palabra de Dios. Uh -huh. Pero se nos anima también a que no solamente podamos explicar esos textos, esos pasajes bíblicos, que son fáciles, que los entendemos a sí. la primera, pues que los dicen de una vez, sino que también podamos investigar un poco más uh -huh. y podamos mirar aquellos pasajes que son difíciles, complicados de, de explicar. Esto es una realidad en las Sagradas Escrituras. O, uh -huh. como en esta ocasión, algunos de esos pasajes que pueden parecer contradictorios. Pero, ¿saben? Yo quiero mencionarles un elemento que a mí me parece fundamental. Y ese elemento de la bondad y de la amabilidad al tener que contar lo que nosotros creemos en las Sagradas Escrituras con otras personas que creen diferente a lo que nosotros creemos. Eso es algo muy importante que nosotros debemos tener. A veces comenzamos a explicarle la Biblia a otra persona o, o, o a contarle algunos de estos textos que pueden ser contradictorios y terminamos enojados o peleando claro, o, claro, o sí. molestos sí, sí. Eh, de alguna forma.
1: Queremos ganar.
0: Queremos ganar, queremos esta es la verdad y, uh -huh. y punto, ¿no? Sí. Pero no, nosotros encontramos, eh, queremos hacerlo con amabilidad, con cariño, siempre con espíritu de redención, de redimir a las demás eh, personas. Uh -huh. Andrés, en esta ocasión y para esta lección tú me dijiste, Gabriel, yo quiero mencionar
2: algo, quiero mencionar algo en la introducción de la lección. Es verdad, y creo que es algo importante. Esta lección, uh, pasajes contradictorios, ¿no? puede parecer un terreno pantanoso. Nosotros leemos la Biblia y pueden aparecer momentos en los que la Biblia realmente nos parece que no dice lo que debería decir. Y nosotros nos centraremos aquí en la lección en aclarar algunos de esos puntos. Explicar la Biblia en negativo es necesario pero no suficiente. ¿Y qué quiero decir con esto? Explicar lo que no quiere decir la Biblia y aclarar esos puntos es necesario. Pero no es suficiente en el sentido de que si explicamos lo que no quiere decir, vale, está bien. Primero eso. Pero después tenemos que realmente saber lo que quiere decir y Exacto. explayarnos en el significado.
0: Correcto. Muy bien, Andrés. Pues muchas gracias por eso. Y desde esa lupa, ¿verdad? colocándonos, digamos, esas gafas, vamos a mirar esos lentes, vamos a mirar esta lección Excelente. que es tan importante para nosotros esta semana.
1: Me hiciste acordar un ejemplo práctico de mis clases, por ejemplo, en algún análisis de, sintáctico, por ejemplo. Uh -huh. eh, me dicen, esto es, no sé, complemento directo. Yo digo, no, pues esto no es complemento directo. Si me quedo ahí, es insuficiente porque el alumno va a decir, bueno, si no es complemento directo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Claro, claro. ¿Qué ¿Es, ¿Es un, un predicativo obligatorio? ¿Es un, un circunstancial? ¿Qué es? que es muy importante. No es esto, pero ¿y entonces qué está diciendo la Biblia? Y eso es lo que vamos a intentar entre todos, ¿no?
2: Sandra, que sepas, profesora, que a mí me encantaba hacer cientajes. <risa> ah,
1: muy bien. <risa> ya vamos a intercambiar alguna cosita entonces.
2: <risa> bueno, ¿entramos en materia? Adelante. Vamos, vamos con
0: el primer texto que puede parecer contradictorio.
1: Exacto. Es un texto que es una historia, y una historia bastante rara, ¿eh? bastante extraña. La historia de, el, de Lázaro, ¿no? de la parábola del rico y de Lázaro. Y de Lázaro Entonces se las comento así sí. rápidamente porque no vamos a leerla, pero esto ocurre, que hay dos hombres, ¿no? un, un hombre rico y un hombre pobre, uh -huh. y los dos mueren. El, el pobre se llama Lázaro, tiene este nombre, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, al paraíso, ¿no? Al cielo. Y el rico, si quieren buscarlo, está en Lucas 16, sí. sure. 19 al 31, al 31 la historia. Y el rico fue llevado al Hades. El Hades es el infierno, ¿no? Uh -huh. eh, se comenta que el rico, que está en el infierno, empieza a sentirse muy incómodo y le pide a Abraham que por favor envíe a Lázaro, al pobre, hasta el infierno, que que moje la punta de su dedo en agua y que por favor alcance la punta de su lengua porque está ardiendo porque claro está muy mal en este estado de, en el infierno y Abraham se niega y le dice que no le explica que él ya ha tenido su oportunidad sus riquezas en vida y que ahora le toca ese tormento en cambio Lázaro le toca ahora la o sea buena vida y que además hay mucha distancia entre ellos, entre el, el cielo, el paraíso, y hay una cima, cima con S, sumamente profunda ¿eh? que los distancia con, con el rico. Entonces el rico pide otro favor. Dice, bueno, ya que no me puede alcanzar agua, que por lo menos Lázaro vaya a mi familia y que les advierta que hay un destino horrible para que ellos no, estén pasándolo, no, no pasen lo mismo que yo. Y Abraham le dice, pero no es necesario si tu familia tiene a Moisés y tiene a los profetas. Ajá. Y el, el rico insiste, argumenta y dice, no, no, pero es que si alguno de los muertos, como Lázaro, si alguno de los muertos va a ellos, se, va a, se van a arrepentir. Y Abraham le dice, no, 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 y dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, ni a los muertos van a oír. Para, Parafraseando no toda esta... Esta parábola. Así que es, es una parábola muy rara. Jesús hablando del paraíso, sí, del infierno,
0: sí, sí. de los muertos. De los muertos eh, que van y vienen. vienen? Sí, sí, es
1: sí, muy sí. extraño, ¿no? Este es uno de los primeros pasajes que vamos a comentar. Porque...
0: Okay, claro que sí. Andrés, ¿por qué esta parábola no, sé, eh, no es una descripción literal de la vida después de la muerte?
2: Pues mira, yo cada pasaje de esta lección lo, lo he dividido en dos la parte negativa, entre comillas, lo que no quiere decir, la parte positiva, lo que sí que quiere decir. La parte negativa. Vamos a hablar de lo que no quiere decir este pasaje. Exacto. Cristo, en palabras de vida del gran maestro Ellen White, menciona que Cristo estaba haciendo frente al público en su propio terreno. Es decir, Jesús era un predicador que se adaptaba a su público. La doctrina de un estado de existencia consciente entre la muerte y la resurrección, era sostenida por muchos de aquellos que estaban escuchando las palabras de Cristo. Es decir, Jesús era consciente de que el público al cual estaba hablando doctrinalmente estaba enfermo, estaba mal. Pero él no, no le interesa esto, no le interesa aclarar puntos doctrinales, sino que lo que, lo que le interesa es presentar la salvación al público. Y dice Len White, sostiene, «El Salvador conocía estas ideas e ideó su parábola de tal manera que inculcara verdades importantes por medio de esas opiniones preconcebidas». Es decir, Jesús reconoce que esas personas doctrinalmente, teológicamente, están mal, están en una posición que es errónea, pero lo que a él le interesa es inculcar las verdades importantes de salvación. Lo primero, inculcar la salvación. Después ya vendrá lo otro que también es importante para entender la totalidad de, de la verdad bíblica. Ok, Eso en relación a lo negativo, pero en relación al positivo, ¿qué quiere decir Jesús con esta parábola? Dos puntos. En primer lugar, la vida presente es aquella que marca mi destino eterno. Exacto. Yo después de la muerte no podré hacer nada porque no seré consciente, no podré suplantar las decisiones que tomé en esta vida. Por lo tanto, lo que vivo hoy, hoy es el día de salvación, repetíamos en las anteriores lecciones. Y en segundo lugar, una inversión de clases. Puede que Lázaro no hubiera sido esa persona atrayente a los ojos del mundo mientras estuvo en vida, pero en el cielo era una persona que, que tenía una posición uh, bonita delante de, de, lo, de los seres celestiales. Por lo tanto, podemos citar ese versículo de 1 Samuel 167 cuando dice Dios, no mires la apariencia, sino mira el corazón. Claro. Puede que las personas más reconocidas aquí en la Tierra no sean esas personas reconocidas a los ojos de Dios, sino que las personas más humildes sean las mayores a los ojos de los seres celest celestiales o o los seres divinos.
1: O sea que los criterios de, de situación social o de conocimiento o de dinero o situación económica no son criterios para la salvación. Para nada. ¿eh? Para, para nada. nada. No Correcto. tienen nada que ver con la salvación.
0: Andrés, muchas gracias por lo que has explicado porque nos queda claro que la intención era poder demostrar la importancia de que se tomen decisiones apropiadas mientras estamos con vida. Porque hoy es la oportunidad de tomar las decisiones correctas. Así es. Entonces, qué
1: importante, perdón, qué importante ¿sí? la, la parte pedagógica de, de Jesús aquí. Porque parte de lo que sabe el público, aunque es erróneo, pero parte de algo que ellos saben, conocen, para llevarlos a su enseñanza. Entonces ya no queda en primer plano que el cielo, que el infierno, si existe o no existe. Queda en primer plano que es hoy la oportunidad mientras estamos en vida.
2: Claro. Jesús enfatiza... La progresión. Sí. Un ser humano no se cambia de, eh, así en un chispazo, sino que hay una progresión. Uh -huh. Yo te presento hoy una verdad, después te presento ot otra, otra más, y así se va dando una progresión, un cambio progresivo. Y en segundo lugar, también, esa priorización. Yo priorizo las verdades más importantes uh -huh. para que, de tal manera, puedas tener lo esencial y ya iremos
1: puliendo, puliendo todo. El resto.
2: Entonces, ¿por qué es tan importante
0: tomar las decisiones correctas? ¿Hoy?
1: Hay solo una oportunidad, el hoy. Es solo una vida. Exactamente, solo una vida. No tenemos oportunidad de cambiar nuestro destino eterno después de la muerte. Todo lo que hagamos aquí, en esta tierra, mientras vivimos, eso es lo que cuenta. Si aceptamos a Cristo, eso es lo que cuenta. Si rechazamos a Cristo, eso es lo que cuenta.
0: Y por eso Jesús le decía, dile a tus familiares que claro. lean la ley de Moisés, que hagan la ley de Moisés. En otras palabras, que estudien la Biblia ahora que tienen la oportunidad. Ellos que están vivos, que tienen la oportunidad, es hoy la oportunidad de hacer lo que el Señor nos exacto. pide exacto Y
1: acá hay otra, otro puntito de lo que sí quiere decir esta, esta parábola, porque menciona a Moisés. Y, y me enseña a los profetas, se está hablando también, eh, se está relacionando con el, la, el plan de salvación, está tratando de conectar con Jesucristo, que sepan eh, el plan de salvación. Eh, o sea, que está todo muy conectado y que seguramente Jesús, eh, poco a poco, iba a ir llevándolos ¿no? a, a, que, a que conozcan esta verdad.
0: Muy bien. ¿Os parece si pasamos a otro texto? Sí, sí. Y es un texto que conocemos un poco más. ¿eh? Sí. ¿Os acordáis ahí a Jesús? ¿verdad? Está en la cruz del Calvario eh, y tiene un ladrón que está al lado de él uh -huh. eh, que comienza a sentir esa necesidad de la salvación y Jesús le dice unas palabras preciosas, hermosas, llenas de esperanza, pero que lamentablemente eh, las confundimos o son contradictorias. Sandra, ¿nos puedes decir cuáles son?
1: De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso y, y lo he entonado mal a propósito. <risa> <risa> lo he entonado mal a propósito. Sí, este es uno de los textos que más eh, se utilizan para argumentar a favor de la inmortalidad, ¿no? De, de hacer exacto, del alma. Exacto, de, del alma. Sí. Muy bien. ¿Quieres empezar tú con la parte que no dice?
2: A ver, yo simplemente voy a puntualizar aquí una, un aspecto que menciona el pastor uh -huh. Ángel Manuel Rodríguez en un artículo suyo. Uh -huh. um, el texto original en griego no tiene signos de puntuación, comas, sí? dos puntos, uh -huh. puntos como, como conocemos uh -huh. nosotros en el idioma español, sino que estos fueron añadidos en el siglo XV después de Cristo. Por lo tanto, podemos ver ese, ese aspecto ¿no? De cuando dice Jesús en el Mateo 5, 18, ni una jota ni una tilde pasarán de ningún modo de la ley ahora nos mencionarás lo importante que es uh -huh. esa, esa colocación uh -huh. de la coma o de los dos puntos, dependiendo de si es en inglés o en español uh -huh. o de la versión de la Biblia lo importante que es cada aspecto cada jota y cada tilde como dice Jesús para entender la verdad tal cual nos la, nos la dejó Jesús
1: Sí, y este es un tema muy controversial ¿eh? porque el tema de la, de la puntuación eh, no forma parte del texto canónico no forma parte de la esencia del mensaje uh -huh. porque la puntuación fue colocada después como justamente dijiste eh, según el que iba leyendo y la entonación que iba poniendo y cómo lo iba interpretando entonces ahí es donde colocaban la puntuación que no existía la coma era un puntito en la línea de la escritura entre una palabra y la otra si ahí había una pausa le ponían un puntito y si era una pausa final porque la siguiente palabra empezaba un nuevo tema el puntito era superior se le ponía arriba de la línea de escritura pero estos puntitos aparecieron después. Okay. Entonces, eh, es cierto que la concepción generalizada eh, tenía que ver con esto de la inmortalidad del alma. Entonces, en la época de las transcripciones estaba esta... Este,
0: Invitaba a exacto, Este virus, los, ¿no? Los autores.
1: Este virus de la inmortalidad... Tenían
0: ese tenían concepto.
1: Ese concepto pero gramaticalmente... Eh, según el estudio de Paroschi, eh, Wilson Paroschi es un teólogo que trabaja en, en la Universidad de Brasil él no habla de los puntos ni de las comas él habla del adverbio hoy de la posición y la lección hace mención a esto entonces busqué el artículo original de donde se sacó ah, este comentario y es muy muy interesante porque en griego el adverbio hoy puede estar modificando, puede estar relacionándose al verbo que está antes a hoy, eh, hoy o semerón, el, el adverbio, uh -huh. o al verbo que está después. Uh -huh. Entonces, no hay una forma de ponerlo de manera correcta, porque puede ser cualquiera de las dos formas. Pero entonces, Paroschi empieza a estudiar todos los textos de Lucas, y cómo escribe Lucas el adverbio hoy. Y la verdad que me encantaría hacer ese estudio. Tomar uh -huh. el libro de Lucas y ver todas las veces que Lucas utiliza semerón. Y, o casualidad, no casualidad, sino que descubre en esta sí. investigación... Sí, sí, sí que de los 20 pasajes que Lucas utiliza dentro del libro de Lucas y también de Hechos, que Lucas utiliza la, la, el adverbio hoy, 14 los utiliza relacionándose al verbo anterior. Uh -huh. O sea que es como un estilo gramatical de Lucas es un estilo propio, una marca propia que pone Lucas para utilizar este adverbio. Cuando él usa hoy, lo usa con el verbo anterior. ¿Y cuál es el verbo anterior eso, a hoy?
0: ¿Eso qué quiere decir entonces? Exacto.
1: Dice, de cierto, de cierto te digo, aquí hay sí, un verbo, al decir que, hoy estarás, el uh -huh. segundo verbo. No es estarás hoy. Uh -huh. Ese hoy no se refiere al estarás. Si
2: no, te digo hoy. Te digo hoy, hoy, pero estoy diciendo hoy. A digo, hoy. Claro
1: exacto. Sí.
2: Claro. A digo. Porque la confirmación bíblica la encontramos en Juan 2017 cuando le dice Jesús tras resucitar a María Magdalena yo todavía no he subido al cielo. Claro. claro.
1: O sea, no es coherente que Jesús diga, te digo hoy o sea, que hoy estarás conmigo si Jesús no está que, ascendiendo al cielo.
2: Correcto.
0: Los que, los que creen en esto hacen la suposición oh, claro. que tanto el ladrón como Jesús eh, recién murieron, subieron al cielo. Así es. Y lo que tú acabas de mencionar, y al siguiente día, cuando ya resucita, o mejor, a los dos días después, cuando ya resucita, encontramos que Jesús le dice a María, no, no me toques que todavía no he subido donde mi padre. Claro. ¿Eh? Uh
1: -huh. Uh -huh. Así, Así que es. No muy no...
0: importante. Bueno. Como Son varios textos bíblicos sí. eh, que aparecen contradictorios. ¿Continuamos? Nos, Nos apasiona este tema. Ay, sí, ¿eh? sí, sí. Nos apasiona. Vamos a ver qué más encontramos allí. Muy bien. Va vamos vamos a, a Pablo. Vamos a Pablo. Pablo, sin duda, en una de sus epístolas, al parecer sugiere que después de la, de la muerte, de su muerte, su alma partiría para vivir con Cristo en forma consciente. Cuando leemos el texto inicialmente parece que, parece que eso fuera lo que Pablo estuviera eh, diciendo. Uh -huh. Andrés, ¿cómo podemos entender realmente este texto que encontramos en, en Filipenses, verdad? El capítulo 1, los versículos 21 al 24.
2: Pues bueno, el, esta concepción errónea de, del pasaje de Filipenses cae al leer 2 de Timoteo 4.8. Cuando dice a uh -huh. Pablo que para mí el morir es ganancia y deseo partir y estar con Cristo, él lo que quiere decir es, deseo que Cristo venga en su segunda venida para yo resucitar y poder estar con todos los santos elevados en el cielo. Cuando dice Pablo, para mí, para mí morir es ganancia. Yo cuando era niño vivíamos en Sagunto y teníamos que ir a frecuente, frecuentemente cada tres meses, cada cuatro meses a Madrid, porque ahí estaban mis primos, mis tíos, y yo en el coche siempre tenía una estrategia para que se me hiciera corto el viaje. <risa> yo digo, a ver, si yo me duermo ahora y me despierto después de las 3-4 horas que duraba el viaje, sentiré que el viaje pues, no, no ha tenido claro. prácticamente efecto. No me aburriré y cuando me despierte ya, lo, lo primero que veré será a mi primo. Lo mismo pasa con Pablo. Para mí el morir es ganancia. Si yo muero ahora y entro en este sueño, como dice la Biblia, lo primero que veré al resucitar será a Cristo. Por eso es ganancia.
1: Qué, qué interesante. Y yo me puse a mirar eh, cuándo murió Pablo. Eh, no, no tenía claro, sabía que era en, el primer, en la primera centuria, pero ahí él, bueno, murió. Lo decapitaron. Eh, tuvo una muerte bastante fea y fue en el año 67 después de Cristo, más o menos. Eh, tuvo muchas, eh, muchos problemas, muchos sufrimientos. Pablo padeció realmente por, por la predicación del Evangelio. Entonces, no es eh, de extrañar que, que quisiera terminar con ese... O sea, ya descansar ¿m de tanto sufrimiento sí. y de tanta lucha eh, por, por Cristo. No no porque estaba eh, en, mal con Cristo, sino porque él quería descansar. Y yo digo, Pablo murió en el 67. Y... ¿Está durmiendo todavía? ¿Cuántos sí. años han pasado? Sí. Eh, para Pablo es partir en el 67 y ya estar con Jesús. cuando En el 2022, si bien este año, Amén. o 2023. <risa> ¿Cuántos años han pasado? Para Pablo no existieron. Claro. Es partir en el 67 y estar con Jesús en el 2000 y tanto, y, y Dios quiere que sea muy pronto. Esos 2000 años que hay entre medio para Pablo no cuentan. Se
2: le han pasado volando, Pablo. Se le han pasado
1: volando, exactamente. Y eso es lo que significa este pasaje, que entre la muerte y la resurrección, como no hay vida consciente, el tiempo no cuenta. Por eso son los dos momentos conscientes, uno detrás del otro. Entre medio, inconsciencia total.
0: Así muy es. bien, muy bien. Y eso es lo que afirma las Sagradas Exacto. Escrituras. Es uh -huh. el concepto que en otras lecciones ya hemos nosotros analizado. Vamos a seguir al, al siguiente eh, texto. Vamos a hacerlo rápidamente. Es el texto que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3. Y especialmente nos vamos a enfocar en los versículos 19 y 20. ¿Por qué razón? Porque en, esto, en este texto, las Sagradas Escrituras dice que Cristo predicó a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé. Escuchen esa frase. ¿eh? Esa frase es. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que, ¿Quién? ¿Quién predicó? ¿Cristo? ¿A quién? A los espíritus. Oh, ok. ¿Y dónde están esos espíritus encarcelados en el tiempo de Noé? Bueno, Gabriel, esto me lo tenías que explicar diferente. A ver, esto cómo Está lo entendemos. ¿eh? Pero claro, tenemos que llegar entonces a la interpretación
2: correcta de este texto bíblico. Andrés. Yo le quería decir a Sandra, como profesora, y reitero que a mí me gustaba mucho <risa> lengua. <risa> Aquí se nos presenta una figura retórica, que es la sinécdoque. Uh -huh. Cuando se habla de los espíritus encarcelados, el término espíritu hace referencia a aliento. Y es como decir cuando vamos a un restaurante, oye, hay que pagar 10 euros por cabeza. No nos estamos refiriendo a que una cabeza pague 10 euros, sino que estamos nos estamos refiriendo a que una persona entera... Claro pague 10 euros. La sinéutica es coger la parte por el todo, coger la cabeza como si fuera la persona entera. Y es lo un 10. Un 10
1: en, no, 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 no. en español. Muy Madre bien. Mía.
2: Y, y es lo que pasa aquí. Se utiliza el espíritu, esa parte del ser, como el todo. Claro, muy bien. Muy bien explicado.
0: Muy o bien. sea
1: que son personas. Estamos son
0: personas. hablando
1: de personas. Claro, claro, Ahora, claro. antidiluvianas.
0: Eh, correcto. ¿Cómo es la cosa? Correcto, vamos a mirar entonces qué es lo que se nos presenta allí. Lo que nosotros encontramos ahí en las, en las Sagradas Escrituras y que después el texto lo menciona. Permítanme, si os parece bien, eh, abrir las Sagradas Escrituras sí. rápidamente. Primera de Pedro. Primera de Pedro. ¿Verdad? Vamos a ver, buscarlo aquí. Capítulo 3. Correcto. Versículos 19 y 20. Vale, aquí estamos. Muy bien. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. El 20, los que en otro tiempo desobedecieron. El 20 lo explica. ¿eh? ¿Quiénes uh -huh. son? Uh -huh. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual eh, pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Esto refleja sin duda que cuando se habla de esos espíritus encarcelados no eran espíritus como tal, sino que eran aquellas personas que no escucharon el, el mensaje de Noé. Exacto. No eh, tuvieron en cuenta todo lo que Noé les estaba predicando, les estaba diciendo. Y cuando encontramos este mensaje de Cristo o esa reflexión de quién es Cristo, sin duda es... Noé mismo, quien tuvo la oportunidad de predicarles a ellos directamente. Entonces, con el Espíritu es de una, Dios. Con el Espíritu de
2: Dios, correcto. Es una referencia a Noé en la predicación que él estuvo. Eh, Gabriel, y permíteme explayarme porque quiero un 10+. Plus. <risa> Encarcelados hace referencia a la figura retórica de la metáfora. Presenta la, el pecado como una cárcel.
1: Exacto. El
2: Espíritu, la persona, está encarcelada. Es decir, la persona pecadora a la que predicó
1: Noé. Bajo el poder y la cárcel de la naturaleza pecaminosa. Y, las, y los seres vivos, estos, el, está con, con la palabra neuma, que significa seres vivos que pueden escuchar y aceptar la invitación de la salvación. Así o sea, es. Son personas
0: Así es. ¿no? a las
1: que Noé sí, predicó sí. y la fidelidad de Noé en esa predicación. A eso se refiere este pasaje. Así es. uh -huh.
0: Muy bien. Eh, Tenemos un pasaje más. Está bien, me gustaría que lo que lo viéramos. Eh, tenemos el tiempo limitado, uh -huh. déjenme que se los diga así, pero para que lo podamos ver rápidamente. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 eh, al 11, ¿verdad? Hablan acerca de esos esos esas almas, esos santos, ¿verdad? Que estaban clamando a Dios en su trono. Eh, ¿qué podemos decir eh, al respecto?
1: Claro, esto confunde muchísimo porque da la sensación que son almas que están ya en el cielo pero claro, al hablarse de, eh, de mártires se está hablando de sangre de sacrificio eh, se refiere a el, al altar del holocausto no al altar del incienso ¿y dónde está el altar del holocausto? ¿o dónde estuvo? aquí en la tierra no uh -huh. va a haber altar del holocausto en el cielo sí. Entonces, el, estas almas ¿m? que están bajo el altar son esas, esas personas que murieron por fidelidad a Cristo y que su, su, su sangre fue derramada como sacrificio eh, por, por, por esa fidelidad, ¿no? Y fueron derramados alrededor del el altar del holocausto. Esta escena es una escena ubicada en la tierra Así es. y simboliza esa obediencia ese sacrificio de muchas personas que han perdido la vida por eh, su fe.
2: Sandra, y permíteme puntualizar una, una cosa que menciona el comentario bíblico adventista, que uh -huh. es reglas para interpretar una profecía simbólica. Uh -huh. Nosotros cuando, cuando tratamos una profecía tenemos que darnos cuenta que no es una representación de la realidad literal, Exacto. sino que es simbólico. Y otra, otro aspecto es que los elementos de la visión tienen diferente grado de relevancia, como pasaba en las parábolas de Jesús. Claro. Hay elementos más relevantes que uh -huh. son los que sostienen la profecía simbólica y otros elementos que son simplemente un marco de fondo.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Nos vamos a encontrar también más
0: adelante eh, en nuestra vida como cristianos cuando estudiemos con versículos que podrían parecer contradictorios. Y yo quiero invitarlos, invitar también a los televidentes para que sigamos investigando las Sagradas Escrituras. Pidámosle sabiduría a Dios para que el Señor nos indique cuál es la interpretación correcta y sobre todo cómo eso nos puede ayudar en nuestra vida espiritual. Andrés y Sandra, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por haber hecho este análisis tan importante uh -huh. y uh -huh. tan bueno. Que el Señor os bendiga
2: y nos vemos la próxima semana. Con ganas, con ganas.
1: <risa> Muy bien. <risa> Hasta, luego. Hasta luego. Hasta luego.
2: Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.